0: Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hola amigos, hola a todos. Soy el doctor Humberto Estrada, soy médico internista, soy neurólogo... Eh, tengo una alta especialidad en trastornos del movimiento, vengo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y del Instituto Nacional de Neurología. Y bueno, el día en el cual hoy queremos platicar es retomando eh, una fecha muy importante y significativa que fue el 11 de abril, este, se celebra el Día Internacional del Parkinson. Entonces, el motivo que hoy les queremos, eh, queremos charlar con ustedes es precisamente esta, de esta enfermedad que ha cobrado cada vez más importancia, que es la enfermedad de Parkinson. ¿no? Vamos a tocar algunos puntos que son muy importantes. Eh, la, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que ha, que ha cobrado muchísima, muchísima relevancia. Eh, fue, fue descrita de manera inicial hace más de 200 años en... en eh, por, un, por un médico llamado James Parkinson, entonces, y ha cobrado muchísima notoriedad, eh, es muy frecuente que me llegan los pacientes a la consulta con diagnósticos mal, con malos, malos diagnósticos, malos tratamientos de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entender que la enfermedad de Parkinson es, es muy frecuente, este, se piensa que, que los números han aumentado de manera dramática y exponencial después de la pandemia, se tiene la idea general que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta a viejos, lo cual es un error, si bien es más frecuente en la población adulta, pero no es exclusivamente de la población del adulto mayor. Tenemos aquí en el Hospital Galenia, en la clínica de trastornos de movimiento, en el Hospital Galenia, que somos un equipo multidisciplinario que nos encargamos de ver a los pacientes con trastornos de movimiento, como es la enfermedad de Parkinson, tenemos pacientes jóvenes, eh, tengo una paciente de, de 12 años, tengo pacientes de 20 años, de 30 años, pero sí, la, la, el, la incidencia más frecuente es en pacientes después de los 60 años. Bueno, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Le, le, a ese tema yo le quiero llamar la enfermedad de Parkinson más allá de lo motor, ¿no? Nosotros normalmente cuando vemos que alguien le da la temblorina en la mano pensamos que es enfermedad de Parkinson y creemos que es lo más común, lo cual es un error. La enfermedad de Parkinson se compone de diferentes elementos a los que le vamos a llamar síntomas no motores y estos síntomas no motores son muy, son muy, pero muy frecuentes. Es más, a estos síntomas no motores son los que les causan mayor discapacidad al paciente y nadie le presta atención. Esos síntomas no motores van a anteceder a la enfermedad cuando menos entre unos 5 y 7 años antes de la enfermedad. ¿Cuáles son estos síntomas? Estreñimiento, estreñimiento, disminución del olfato, estreñimiento, disminución del olfato y alteración del sueño, ren, ansiedad y depresión. ¿Qué es esto? Bueno, hemos escuchado, por ejemplo, que yo cuando, cuando veo a los pacientes les pregunto si tienen problemas para dormir, y me dice su esposo, su esposa o su compañero de cama, me dice, sí, desde toda la vida, fíjese que habla dormido o estando dormido llega a dar golpes dormido o llega a tener brincos durante, esta, durante la noche o tiene sueños como si fueran reales. Y es tan frecuente que hemos llegado a normalizar y creemos que es normal. Bueno, a esos sueños vívidos eh, o reales le llamamos trastornos del sueño REM. O por sus siglas en inglés, RBD, ¿no? Entonces, el, la, el trastorno del sueño REM se asocia mucho como un marcador temprano de aparición de enfermedad de Parkinson. Y a veces llegan los pacientes creyendo que un solo, como escucharon alguna vez que esto se asocia a Parkinson, llegan creyendo que, que, que un síntoma por sí mismo hace el diagnóstico, ¿no? Tenemos también la otra que es la disminución del olfato y, y la disminución del olfato y el estreñimiento. Entonces, cuando se juntan esos elementos de que un paciente tiene estreñimiento, disminución del olfato, alteración del sueño REN, depresión y ansiedad, son datos indirectos que pudieran sugerir que pudieran sugerir el inicio de síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Y estos síntomas no motores van a preceder a la enfermedad más o menos entre 5 a 7 años antes. Entonces, antes de que el paciente tenga el diagnóstico, generalmente el paciente ya visitó al otorrino porque no huele bien, ya visitó al traumatólogo porque le duele la espalda, ya visitó... Al, ...al psiquiatra porque tiene depresión y tiene ansiedad... ...ya visitó al gastroenterólogo que tiene estreñimiento... ...porque yo insisto, la enfermedad de Parkinson no aparece de un día para otro... ...no es de que un yo el día de hoy amanecí y ya me di cuenta que tengo enfermedad de Parkinson... No, no es así. Estos síntomas no motores van a preceder a la enfermedad. Y luego vienen los síntomas motores, los síntomas motores en los cuales van a, vamos a tener nosotros ante todo eh, rigidez. ¿Qué es la rigidez? Es estar como tieso, es, este, es tener como una resistencia al movimiento. O le, o le Algunos pacientes le llaman tieso, que están tullidos. La bradicinesia. ¿Qué es la bradicinesia? Es la disminución de la velocidad de la amplitud del movimiento. ¿Cómo es esto? Los pacientes nos dicen, fíjate que cuando, que cuando se va a vestir, se viste muy lento, muy despacio, camina como arrastrando los pies. Cuando camina hay una disminución del braceo del movimiento. Bueno, todos estos síntomas se asocian a la enfermedad de Parkinson. De tal manera que tenemos nosotros síntomas motores y síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Y estos síntomas afectan a todos por igual, a, a ricos, a pobres, a blancos, a negros, de diferentes colores y de diferentes clases sociales, ¿no? ¿Quién es el experto para atender la enfermedad de Parkinson? Idealmente el neurólogo, idealmente el experto en trastornos de movimiento, que es, es, es la clínica que tenemos nosotros aquí en el Hospital Galenia. La enfermedad de Parkinson, yo les comento a los pacientes que es como un, elef como un elefante grandotote, como un elefante grande, grande, que tiene diferentes, diferentes partes, ¿no? Entonces, eh, hacer un diagnóstico correcto nos va a dar una, una, eh, una, una oportunidad de tratamiento correcto. Déjame poner algunos ejemplos de, de cómo nos llegan a los pacientes con nosotros, ¿no? Eh, la otra vez nos llegó un paciente para una valoración preoperatoria, le vamos a llamar a este paciente Carlos, Carlos tiene 55 años y a Carlos lo van a operar del hombro porque su esposa ha notado que cuando camina casi no mueve el hombro. Y entonces le piden una valoración por operatoria y me lo manda como, como internista. Y entonces yo cuando lo reviso y todo, le digo, oye, ¿sí cómo va el Parkinson? Y me dice, ¿cuál Parkinson? Es decir, la disminución de la, del, del, del movimiento del hombro no era por la cirugía. Él tiene enfermedad de Parkinson. Entonces esos pacientes son maltratados mal diagnosticados, todo eso. El otro ejemplo que yo tengo aquí, vamos a llamar de esta paciente, esta paciente le vamos a llamar Carmen, Carmen tiene 49 años actualmente y empezó a los 38 años con dolor en la espalda, un dolor, muy, dolor en la espalda, progresivo. De manera paralela notó también disminución del movimiento más del lado izquierdo. Ella me decía, notó la mano más pesada de lo normal. Fue a un médico privado, le pidió una resonancia magnética. En la resonancia magnética se encontraron hernias discales. El, el médico le dijo que tenía que operar de la, de las hernias discales, que eso era lo que le condicionaba el que sintiera pesada la espalda y la disminución del movimiento. La operaron, no hubo mejoría. Evidentemente, esta paciente tiene ansiedad, tiene angustia, tiene depresión, tiene estreñimiento, no huele. Le dieron un medicamento que se llama Tramadol. El Tramadol es un medicamento que está absolutamente prohibido en los pacientes con Parkinson porque aumenta el estreñimiento. Y llega conmigo por depresión y lo que, lo que, lo que tenía Carmen. Se le hizo el diagnóstico 10 años después, ya una cirugía que no era necesaria y el diagnóstico era enfermedad de Parkinson. Como pueden ver, amigos, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta, que va más allá del trastorno del movimiento motor. El, el temblor o la temblorina que le llamamos nosotros solamente afecta a un grupo de menos del 20% de la población, pero lo que más afecta a, a, a la enfermedad de Parkinson es la disminución de la velocidad del movimiento. Acérquense con un neurólogo, busquen apoyo. Si conocen a alguien, pueden acérquense, acérquense también con nosotros. Pero la enfermedad de Parkinson no solamente es, 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 es temblor. Ahora, aquí hay otro muy importante, porque también podemos caer en otro error, que todo el paciente que tenga un temblor en la mano podemos creer que es enfermedad de Parkinson y lo cual es, es un error. Hay que hacer un diagnóstico diferencial correcto, no todo el paciente que tiene temblor tiene Parkinson y no, no todo paciente que no tiene temblor no es enfermedad de Parkinson. Eh, son enfermedades muy comunes. Sobre el diagnóstico, ¿quién lo hace? Lo hace un neurólogo, el diagnóstico es clínico, no necesitamos ningún estudio, no necesitamos hacer resonancias magnéticas, el diagnóstico es y va a ser siempre clínico. ¿Tenemos algunos auxiliares de laboratorio que podemos, que podemos iniciar el tratamiento? Sí. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que hay? Híjole, tenemos una infinidad de, de estrategias de tratamiento no quiero que se queden con la idea de que el paciente con Parkinson es el paciente que está eh, sentado en una silla, que ya no puede caminar, que está tieso, que todo le duele. No, no es así. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo en las cuestiones de tratamiento. Hemos pasado eh, desde hace más de 200 años que fue el tratamiento, que fue la descripción de la enfermedad por James Parkinson y tenemos diferentes opciones de tratamientos, entre los cuales tenemos la cirugía de estimulación eh, cerebral profunda, o le conocemos como DBS, que se hace aquí, este es un centro especializado en atención para pacientes con Parkinson. El tratamiento de el mejor tratamiento que hay en todo el mundo para el Parkinson es la levodopa. Otra vez, el mejor tratamiento que hay para el Parkinson es la levodopa. Pero hay que tener muchísimo cuidado aquí yo le digo a los pacientes que la levodopa es como el amor, ¿no? Habrá gente que le ha ido bien en el amor y va a decir que el amor es una maravilla, habrá gente que habrá dicho que le ha ido mal en el amor y dirá que el amor, pues, eh, es malo, ¿no? Igual es con la levodopa. ¿Por qué es aquí importante? La toma de decisiones es estratégica y la comunicación es fundamental para el inicio de tratamiento con la levodopa. Saber a qué paciente le vamos a iniciar la levodopa. Saber ¿Cuándo le vamos a iniciar? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuándo disminuirle y cuándo ya no funciona? Acérquese con nosotros. Somos un equipo médico multidisciplinario donde podemos ayudarles. Y bueno, recordando ese es que, que esto lo grabamos en general para recordar que es el Día Internacional, el Día Internacional de la Concientización de la Enfermedad de Parkinson. 11 de abril, Día Internacional de Concientización para la Enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Parkinson, una enfermedad que es más allá del temblor. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.